0: Hola, en este episodio vamos a hablar de Pelé, un documental sobre el rey del fútbol, la gran estrella que ganó tres mundiales y hoy nos acompaña en un episodio muy especial Marion Reimers, una periodista y yo diría, si me lo permite, ya les lo vamos a preguntar ahorita, activista también, quienes ustedes seguramente han visto y oído en Fox Sports. Vamos a entrarle bien y profundamente a esta figura y a este documental porque eh, nos hace hablar del personaje ...del futbolista, pero también del ser humano que es Pelé... ...y sus otras caras en la televisión, en la publicidad... ...en los arreglos comerciales... cómo su leyenda fue utilizada y manipulada en Brasil... ...y por el contexto sociopolítico de la dictadura. Pero el documental también tiene una altísima manufactura... ...grandes entrevistas, enormes imágenes de archivo... ...que no nos dejarán dudar a la hora de meter a Pelé... ...en la lista de los más grandes... Aunque no lo hayamos visto jugar ni un solo minuto en las canchas de fútbol. Como siempre me acompañan Mariana Linares Cruz y Trino Camacho. Yo soy Luis Pablo Oregard y esto es nada que ver, un podcast original de Netflix. Nada, nada,
1: nada de nada. Nada, 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 nada de nada.
2: Para que nunca tengas que decir nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.
0: Nada. Trino, Mariana, ¿cómo están, compañeros? Trino, tienes la fabulosa suerte de que eres el único que viste jugar al Rey Pelé.
1: Exactamente, exactamente. Mis 60 años me hacen casi 60 porque todavía puedo entrar al super. Eh, a, a los 59 años, a, lo, a, los, a los 9 años, en 1970, fui al Estadio Jalisco a ver... Y ahora que estuve viendo el documental, o sea, yo lloraba de verdad cuando él lloró. Todo lloré porque además... Le ponía pausa a la televisión para ver si me podía ver ahí, porque decía, mi papá me llevó a esa platea que está abajo del letrero de Cinsano. Yo estaba en esa cosa de la búsqueda de, de otra vez recabar todo mi corazón que estaba ahí, toda esa sensación de llevarme a ver al Estadio Jalisco a la selección de Brasilia Pele. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Para mí es un... Este fue el, el documental más bonito que he visto en los últimos... Dos años que hemos hecho Netflix, que son casi 100 episodios. Estoy, estoy feliz de estar compartiendo esto con ustedes.
2: Con escuchar la palabra pelea a mí me recuerda a mi papá, así directamente. No tuve la dicha de verlo jugar en las canchas, pero sí tuve la dicha de escuchar a mi papá en, en millones de relatos de cómo él sí lo vio y de lo que significó para toda esa generación. Y recuerdo desde siempre tener esta polémica, claro, en casa de Pelé y Maradona, y mi papá siempre decía, pero es que era como que tan, tan obvio, ¿no? Tan obvio por la personalidad de Pelé, más allá de la propia cancha. Y este documental me parece que lo resume, lo pone muy bien, porque sí es un fuera de serie desde que tenía 16 años y tiene la posibilidad de jugar, pero su personalidad hace que se vuelva un personaje que un país entero, un mundo entero, un continente entero pudiera vibrar durante tantos, tantos años simplemente con, con su nombre. ¿no? Y de pronto nada más pensar en Brasil y decir Pelé era parte o es parte de lo que es y significa esta, esta personalidad que en el documental se ve clarísimo y me encanta además que lo vemos casi todo el tiempo con esta sonrisa franca, como muy cálida, que se te antoja hasta la fecha irlo a abrazar y darle de besos.
0: Me encanta que en el episodio 99 de Nada Que Ver tengamos una invitada, que ya hablamos de ella, eh, Marión Reimers. Eh, quien, y, y, y Marión bienvenida a este programa, pero qué, qué rico poder discutir contigo este documental, esta figura, eh, tú publicaste con nosotros, y me refiero, bueno con nosotros me refiero a mi otro trabajo en el país, una, eh, un texto que se llama El Maradona del Futuro, porque eh, de vez en cuando nos da por observar a estas grandes figuras de la cancha, debajo o, o con grandes luces por todos los ángulos. En el caso de Maradona ya sabemos por qué, ¿no? La muerte lo permite. Y ahora eh, con Pelé, pues yo creo que el documental también quiere hacer eso y qué mejor que, que tenerte aquí y Ay, poderlo sí. hacer contigo. pues Así que bienvenida.
3: No, hombre, un placer Luis, por supuesto, estar aquí con ustedes. Mariana Trino también. Muy emocionada. Eh, sin duda, creo que Pelé marcó la vida de muchas personas. Marcó la vida de Brasil y marcó la vida del fútbol. En aquellas épocas eh, todavía el posible del fútbol latino, particularmente en Europa, pues era complicado, ¿no? O sea, estuvo Alfredo Di Stefano, mm. la famosísima saeta rubia, antes con un paso por ahí por Colombia, desembarcando en el Real Madrid, representando a tres selecciones distintas. Era una época diferente, pero creo que podemos trazar paralelismos en torno al eurocentrismo del fútbol. Eso siempre ha sido un aspecto muy particular. Y ahí Pelé abrió la puerta, no únicamente para América Latina, sino para figuras de la talla de Johan Cruyff, de Franz por ejemplo, el propio Maradona convirtiéndose en la superestrella que hoy en día recordamos. Creo que eso es algo muy valioso de parte de un futbolista que, reitero, marcó como esa... Esa pauta además de, de, de mucha magia, ¿no? de mucha inspiración, de estar menos eh, marcada por la táctica, por ejemplo, ¿no? como pasaba con los equipos italianos de los años 30, de los años 40, en donde todo era defender y ser estructurados. Y este, este tipo le puso magia junto con muchos otros jugadores y creo que ese sello latino pues hoy por hoy, en términos de lo que entendemos como el fútbol moderno, es una huella que ha marcado a generaciones.
0: Marion es periodista de Fox Sports, lleva ahí desde 2006 eh, y, y pues en 2019 tuviste un hito muy importante porque fuiste la primera mujer mexicana en narrar una final de la Champions League y decía yo también activista, porque eres fundadora de una ONG, sí, de Versus México.
3: Es correcto, ahí eh, justamente trabajamos para la inclusión en el deporte, no únicamente desde el punto de vista del género, sino también, bueno, tratando de evitar los discursos racistas, clasistas, capacitistas, homofóbicos, en fin, todo lo que sucede en nuestro amado periodismo deportivo, pero qué bueno que lo mencionas, porque ahí, por ejemplo, más adelante les quiero contar una anécdota increíble que tiene que ver con Pelé y que tiene que ver con las mujeres deportistas en nuestro país, como lo es Alicia la Pelé Vargas, muy marcada también por esta
0: figura, ¿no? Mariano nació en el 85, yo soy el 81 tú Mariana Linares eres del 79 si no me equivoco, pero siempre que se habla de Pelé se da este argumento de los enormes, los mitos que han pisado la cancha en el fútbol pero Pelé no lo vimos jugar y lo que hicimos aquí en Nada Que Ver es preguntarle a los chavillos, a los chavos ¿Quién es Pelé? Esto es algo de lo que nos dijeron ¿Quién es Pelé? No, es
1: que yo no sé qué es Pelé Uno de
3: de es, es un jugador de fútbol de Brasil No sé quién es Pelé Pelé es un futbolista súper famoso Y él metió el gol a, en el mundial, creo que sí Y este da muchos goles y casi
4: siempre gana y... No sé, no sé quién es Pelé es un futbolista profesional que jugó por los años 70
3: y fue el campeón del mundo. Es un jugador brasileño que fue de los mejores. Pero como yo soy zurdo, le voy a más a Messi y a Maradona.
1: Pues bye. Me hubiera pasado a mí de chavito si me hubieran dicho en el 70 ¿qué, qué, quién es... ¿Quién es para ti, Stefano? ¿Quién es para ti, Puskas? ¿O ¿Quién es para ti, la Lev Yashin? Y yo diría, no sé, pero Pelé es el mejor, porque a mí me tocó Pelé. Es lo mismo que le pasa a ellos, ¿no? O sea, obviamente ellos tienen estas dos grandes eh, figuras, que además muy mediáticas, porque ahora es diferente. Pero te puedo decir, les puedo decir, Pelé fue el primero para mí. Y, y en mi escuela, como motivación, nos llevaban, precisamente como en los Simpsons, una... Eh, eh, este un proyector super 8 para ver escenas de Pelé en, en partidos en mundiales y demás, y además él motivando a los niños a que jugaran fútbol, entonces imagínate, para mí es, es volver a la infancia y al ídolo, al primer ídolo que tenemos, preguntarle a los niños ¿Quién es mejor, este, si Maradona, Pelé o a las generaciones? Es como decir, ¿quién es mejor los Beatles o, o, o Pink Floyd o Lex Zeppelin? O sea, pues es que. Es según, según que te gusta. Es que los dos, los. Todos son grandes, y es decir, pelea... Quiero que sea una...
3: más aburrida, Trino, todavía? Digo, para ya zanjar la discusión. Las <ríe> reglas del fútbol no eran las mismas. No, no. Antes podías tocarle el balón al arquero, sí. podías levantar la pelota con las manos, la regla del fuera de juego ha cambiado sustancialmente, y todo eso hace que no puedas comparar siquiera los equipos porque las reglas del juego no eran las mismas. Entonces, sí. yo empezaría por ahí para decirle a la gente, ¿saben qué? Párenle este carro, claro, disfruten. Claro
1: porque no era el mismo deporte. Además tenía un Brasil de, de, de Inglaterra este, y que en pocos meses llegó otro entrenador y dijeron vamos a jugar de otra manera. Y hicieron, en el 70 revolucionaron eso.
2: Yo se lo puse a mis chamacas, que no tenían ni idea, y les quedó de alguna manera claro que este señor era un crack del fútbol, ¿no? y yo creo que este documental sí puede dar
3: pistas yo creo que más que, más que eh, aclarar porque esta discusión al, al interior de los círculos que gustan del deporte va a ser perpetua porque si no de qué vamos a hablar en la sobremesa <risa> ¿no? pero sí creo que ayuda por lo menos a, a matizar, ¿no? o sea a ver Pelé jugó con Santos, Pelé jugó la Copa Libertadores, aquella sonadísima final contra Peñarol por ejemplo pero no fue un tipo que emigró a Europa entonces eh, desde ahí ya tenemos criterios distintos no y justamente creo que esto es súper interesante porque si vemos por ejemplo a la Brasil de Luis Felipe Scolari, era siempre una Brasil muy estructurada, ¿no? Así tu 4-4-2 armado con los futbolistas, con esta estrategia, muy amarrados a una posición y Brasil llegó a ganar campeonatos del mundo así. Pero también llegó a maravillar justamente, como decía Trino, con este, con este estilo desentendido, con este estilo dicharachero, con este estilo que cedía eh, la responsabilidad a los futbolistas. Uh -huh. Y que eso, me parece, es también una de las enormes batallas que existen culturalmente en Brasil. Su tradición afrodescendiente, su tradición que busca reivindicar la negritud y su tradición colonialista, en donde, a ver, sigue siendo un país muy racista, sigue siendo un país muy complicado y en esas épocas era peor. Y Pelé representa habitar ese espacio. Y eso creo que lo hace todavía uh -huh. mucho más valioso como figura más allá de su desempeño deportivo.
0: Además, viene de la nada. Creo que es una figura que se ha repetido a lo largo de la historia del fútbol. Se lo escuchamos a Maradona, se lo escuchamos a Cristiano Ronaldo. Cómo como, como son eh, eh, pues, productos de las miserias de nuestras latitudes. En el caso de Pelé... Eh, si sí toca fibras demasiado manipuladoras dramáticamente cuando vemos, por ejemplo, a Pelé acariciar su caja de bolero de zapatos y a partir de ahí salió y se convierte en esta, en esta estrella. Uh -huh. Hay una cantidad de ángulos restaurados en un material prístino que nos, nos ayudan a verlo con amor, de cómo es, como si estuviéramos parados en la cancha con un gafete en las Copas Mundiales de pero eso bueno, está hermoso este, eh.
3: perdón que se interrumpa
0: rapidísimo porque, no 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 a ver no. el
3: mundial de 70 en México fue el primer mundial que se transmitió a color así es entonces o sea teniendo eso en cuenta como mencionas técnicamente en ese sentido la restauración de las imágenes es increíble porque mm. yo nunca había podido ver a Pelé así o sea te juro se me pone chinita
0: la piel qué tal la ceremonia de arranque de México 70 si nos, si nos burlamos de The Weeknd que se gastó 7 millones de dólares en México 70 fueron unas columnas de globos <risa> al aire y eso fue todo en el y un mensaje de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Pero bueno, es la historia del pobre que se convierte en la gran leyenda, que se convierte en alguien que no olvida sus orígenes y siempre dice, todo lo hice por Brasil. Y esa frase de todo lo hice por Brasil, por mi país, por el país que me vio nacer, que no, que no le dio las oportunidades, eh, también es tramposo porque se convierte en una manipulación política.
2: ¿no? Sí, y, y no solo eso, a mí me encanta este, la personalidad de, de Pelé, más allá del juego, que eso, eso, eso nos queda claro, como para él fue dificilísimo ¿no? ser un joven de 16, 17 años que de pronto se convierte en la persona más importante de su país y no solo eso que él representa a su país a donde quiera que vayan. no necesariamente era lo que él quería hacer y este proceso de persona, de personaje que se va construyendo también con las fortalezas que él encuentra de sí mismo de su familia, de su raíz de su país y es ahí en donde él encuentra lo que él, lo que él quiere construir ¿no? O sea, le queda claro todo el tiempo que es sí el fútbol pero le queda claro que son sus compañeros le queda claro que es el país el que tiene que ganar, se ve en el documental eh, constantemente y muchas de las cosas que hoy dice él en el documental a sus 80 años es que tampoco era un, una persona perfecta, ¿no? También nos demuestra, nos dice, nos refleja, nos enseña, nos cuenta que, pues, que tuvo varios errores, varios daños románticos, ¿no? que tampoco él tenía el dominio de la vida y me gusta esa humildad con la que sigue presentándose este personaje y esta construcción del personaje que también dice en algún momento yo no tengo idea de la política, yo no quiero pertenecer a ningún grupo político, pero las circunstancias lo hacen pues, irse hacia un lado o hacia el otro y al final sigue siendo intachable ¿no? la figura de lo que él siempre quiso ser y sigue siendo que es esta, este personaje congruente.
1: Pelé Pelé surge no momento em que o Brasil também
0: surge como país moderno Ele adorava Pelé, Pelé, Pelé Antes que imaginava que a democracia fosse perdurar, felizmente não foi Um outro Brasil que se anunciava É o um alívio mesmo te quería preguntar, tú obviamente ves horas y horas y horas de fútbol eh, a, a, en la semana, al mes y se acumulan al año algo que te llamó la atención de, de, de este documental, de cómo está hecho. Y yo creo que la gente piensa, puta, otro documental de Pelé, no hay tantos, no hay tantos. A ver, quiero quiero volver a subrayar
3: lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? O sea, el, el tema de las imágenes restauradas es increíble, porque sí le da una cercanía a la audiencia muy distinta a que si ves el video en un canal de YouTube, ¿no? Este, con... con generalmente, además, con música electrónica y cosas horribles. O sea, todos los videos de fútbol que hay en Internet, todos están pésimamente editados Entonces Obviamente esto Le da un salto de calidad Enorme Generalmente Los documentales De deportes Tienen que ver mucho Con la épica Con la figura Con lo que sucede Al interior De el terreno de juego Del vestidor Pero no existe Una interseccionalidad Con el contexto y creo que acá es muy valioso entender a Pelé en su. Ahora sí, como si fuera una obra, ¿no? En su contexto de producción y en su contexto de consumo, que son absolutamente distintos. Y me parece que a veces le exigimos y le exigíamos, por ejemplo, a Maradona, situaciones que vemos hoy en día con figuras de su talla, pero que no eran posibles en ese momento o que no estaban tan marcadas, ¿no? O sea, sí creo que. El, el asunto de la dictadura en Brasil, la manera en la que Pelé se convirtió en una superestrella, cómo también mediáticamente empezó a centrarse mucho en torno a su figura, son eh, eh, elementos narrativos que son muy importantes y que normalmente no vemos. Es decir, no tiene nada más que ver con si Pelé metió los mil goles o no los metió y si contaba los que metió en el recreo, que toda la vida se le ha reclamado, sino más bien entender qué significa esta figura en el contexto mundial, el comparativo con Ali, si fue activista, si no fue activista, si se vinculó con los poderes eh, eh, fácticos o no. O sea, creo que eso da para un análisis muy importante de las figuras que tenemos en, 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 en el circo ¿no? mediático sea Pelé o no sea Pelé y creo que eso es valiosísimo uh
0: -huh. a mí me gustaría mencionar un nombre que es responsable de lo que, de lo que vemos en pantalla además de los directores de, de este documental que es Antonio Venancio es el archivista brasileño que además es importantísimo tiene mucho conocimiento y tiene muchas horas de vuelo eh, llevando a la pantalla eh, pues, épicas del deporte él trabajó en este documental enorme de Arton Senna, el piloto brasileño que falleció en una carrera, en, en este documental muy bueno de Asif Kapadia, que también hizo un documental de Maradona para HBO, hizo otro de Amy Winehouse. Entonces ya tenía muchísima, muchísima información y sabía perfectamente a dónde acudir para buscar. Es una chamba que tiene que ser obsesiva. El tipo fue a Europa a cazar minutos de fans que habían estado en un partido. Cuando se anota el gol, mil de Pelé, pues él fue a cazar parte de, parte de un ángulo que estaba que nadie había visto de esa celebración uh -huh. a casa de un coleccionista hay que mantener el nombre de Antonio Venancio quien también consigue, y eso sí no me sonaba compañeros, no sé si Trino te sonaba de, de la época porque debe haber sido un notición, cuando Pelé dice, yo, yo ya no vuelvo a las copas mundiales, me retiro pues ese audio lo encontró Venancio y está en el documental
1: no, es que es que además es increíble lo que tiene el fútbol que es algo que es una desgracia y sigue siendo una desgracia que a los 29 años, 30 bueno, ahora ya no es tanto, pero ya eres un veterano, ya estás pensando en retirarte ¿cómo es posible cuando ves estas imágenes de Pelé y el documental lo tiene muy bien registrado, que lo ves más embarnecido porque él empezó muy chavito, o sea, realmente eh, su primer Mundial tenía 17 años imagínate cómo fue embarneciendo, cómo lo ves ya, cómo llegó al Mundial de México llegó en su mejor momento, no es posible o sea, ese brinco con el gol llega, es espectacular, él <risa> está a o sea, ahorita yo que pueda a cumplir, son 30 años menos que yo, no puede ser que sea un veterano del fútbol. <risa> y además lo ves que está entero y sigue jugando en el Santos y, y se retira hasta después. Entonces es algo que, que me quedo muchísimo en el documental. Me, me, me impresiona que hayan conseguido este material, el material que se ve incluso más íntimo con su esposa viajando a París, preguntándole, ¿nos presentas a tu esposa? <risa> es que no sé francés, ¿no? Ese tipo de cosas que son como detalles que no ves en, en los demás documentales de un jugador de fútbol, como que todo se va a los triunfos o fracasos en la cancha, pero aquí se va eh, fuera de cancha, fuera de la cancha y ves como abraza a un dictador y, y a pesar de todo, los mismos periodistas, los mismos exjugadores, siguen queriendo a Pelé y lo siguen justificando como Pelé es una figura que tuvo que convivir con todo eso y no se manchó, ¿no? De alguna manera pudo salir con todo eso adelante porque la esencia de Pelé se seguía y seguirá siendo el, el fútbol, entonces... Te quedas además con esta idea, el documental te da una idea muy, muy interesante también de cómo un futbolista empezó a hacer un producto. Entonces ahí sale jugando un juego que yo quería que mi papá me comprara, que se llama el Peteca, que es una cosa que es totalmente brasileña. Ahí sale jugando el Peteca, que, que es con la mano así, que acabas con la mano roja, tenía una cosa espantosa. No sé cómo se jugaba eso, pero ahí sale jugando Peteca, sale haciendo comerciales. Café Pelé, este, Zapatos Canadá, que, que anunciaba Pelé, es decir, se hizo, se hizo una figura de un producto de mercadotecnia, por primera vez alguien en el, en el fútbol se hizo este, un, un big star mundial y Pelé era, si decías, quiero ir a Brasil, Brasil, ¿dónde queda? Pues es donde es Pelé, ah sí, es allá donde están las Amazonas, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo tiene la referencia de un país por una sola persona.
2: Y a mí me gustaría rescatar que también el documental, lo que tiene entrañable, que es todo esto que sí habla del pasado y los archivos y la búsqueda que se ve, eh, es esta posibilidad de platicar con los amigochos, con los jugadores, con los familiares de Pelé, ¿no? Hoy en día y sentarse en una comida y esta será la broma maldita de los 80 años de que vamos a ir a jugar fútbol me encantó, ¿no? me encantó porque es, <risa> es eh, darle, a, eh, darle esta legitimidad de personaje con las voces y las historias de sus amigos y en el momento que le, dio, le cedió el lugar a, a otro amigo y por qué uno le dio un pisotón y es esta cosa siento yo tan brasileña tan, tan, tan entrañable del fútbol que va más allá otra vez de la figura de un, de un personaje sino de su amigo Pelé. ¿no? y me encanta a mí esta parte del documental que es hoy en día, ¿no? en el 2020 fue filmado con estas voces que recuerdan el, el pasado pero que también se reúnen en, en el hoy para darle valor a lo que hoy sigue siendo Pelé
0: esa, me, me, esa, esa escena me faltó un poco Mariana, como que me hubiera gustado que alargaran porque eh... No puedo creer que no hayan hecho chistes ya, de, 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 sobre todo del Pelé de Después, porque el, el, el documental se centra, y hay que también decirlo para la gente que nos escucha, eh, eh, como que cortan, cortan los periodos más polémicos y se centran específicamente, sí. hay un poco de historia de infancia, hay un poco de historia de origen, sí. pero se centra específicamente del Mundial de 1958 hasta México 70, pues es el gran epílogo ¿no? o el clímax en una carrera brutal. Pues, pues, Tal. Pero es ahí, todo lo que viene después se deja un poco. Y eso yo creo que también es un poco polémico, porque también en los documentales hay que hablar de qué dejan fuera. Si bien aquí el contexto de si fue utilizado o manipulado por la dictadura golpista eh, brasileña, pues también hay una parte del de legado que se deja fuera.
2: Insiders Ricardo López reflexiona sobre la intersección entre fútbol y regímenes autoritarios en el siglo XX.
0: no es que Pelé faça diferencia Pelé fue la diferencia
4: Pelé es de alguna forma un documental convencional la celebración de un ícono cultural de un grandísimo futbolista lo admiran sus amigos, compañeros entrenadores y familiares pero no se queda ahí también retrata una cara de la historia de Pelé que no es muy conocida fuera de
0: Brasil mi país significa todo para mí
4: Cuestiona su actitud durante la dictadura del general Emilio Garrastazu médici entre 1969 y 1974 en Brasil.
0: Siempre me procuro para ver si puedo apoyar un lado o otro.
4: Todo tipo de regímenes autoritarios y dictadores se han tratado de colgar de los éxitos de los deportistas. Berlín fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1936, cuando Hitler ya era dictador de Alemania y había cambiado los símbolos tradicionales por los colores y escudos del nazismo. Durante esos Juegos, la directora Lenny Riefenstahl hizo una película propagandística sobre los atletas que compitieron. ¡Fertig!
1: El Engländer Korns el segundo. Deutschland. Schweden. Y el Kanada. Dahinter, gleicher
4: Höhe. Dahinter der Dos años antes, en 1934, Italia fue sede del Mundial del Fútbol. Y, cuenta la leyenda, el dictador fascista Benito Mussolini hizo todo lo que pudo para que su selección ganara el torneo. En la siguiente Copa del Mundo, cuatro años después, Italia llegó a la final, donde el entrenador de la selección recibió un mensaje del dictador. Vencer o morir. Por suerte, para el entrenador, los italianos se convirtieron en bicampeones. El deporte convertido en propaganda. Aquí otro ejemplo de la intersección de fútbol, dictadura y propaganda.
0: En el Mundial 78, en Rosario, en el Mundialista Todas las Banderas, para alentar a un equipo argentino que contra esta selección de Perú debía sacar cuatro goles de diferencia. Pero Argentina
4: era sede del Mundial de Fútbol y estaba controlada por una junta militar que dictaba los asuntos públicos bajo las órdenes del general Videla. Usaron la organización del Mundial para proyectar una imagen de normalidad. Y como la dictadura prometió que la selección argentina ganaría el torneo, queda un sospechosísimo triunfo de 6 a 0 sobre la selección de Perú. Por las reglas de ese torneo, Argentina tenía que ganar por más de 4 goles para pasar a la siguiente ronda. Y la selección peruana admitió seis.
0: Pero todavía no alcanzaba porque vendría el otro. De nuevo la Rosa Luque y el sexto para Argentina clasificada en el Mundial 78 para llegar a las finales.
4: El cenit del fútbol como arma política se alcanzó en 1973, cuando la Unión Soviética y Chile disputaron un boleto para ir al Mundial del 74. De un lado, la dictadura soviética, y del otro, la dictadura del general Pinochet. El partido de ida fue el 26 de septiembre del 73, apenas unos días después del golpe de Estado en Chile. Los militares chilenos dejaron viajar a los futbolistas a Moscú para dar, otra vez, un aire de normalidad. Empataron 0 a 0 y todo se definiría en un partido de vuelta, en Santiago de Chile. Los soviéticos no querían jugar en Chile. Viajaron a América, jugaron partidos amistosos con otras selecciones, en lo que se definía si el desempate con Chile se podría jugar en otro país, en una cancha neutral. Chile y la FIFA, el órgano de gobierno del fútbol mundial, se negaron a cambiar la sede y los soviéticos boicotearon las imágenes del partido son impresionantes el estadio está medio vacío los chilenos con la camisa roja están formados en su mitad de la cancha y del otro lado no hay nadie el árbitro pita el inicio del partido y un puñado de jugadores chilenos avanza con la pelota hacia una portería que nadie cuida hacen un gol y termina el partido Chile fue al mundial y la unión soviética se quedó fuera el pensador y futbolista argentino Jorge Valdano dijo alguna vez que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y es cierto que el deporte más popular del mundo nunca es solo un partido entre 22 jugadores. Con la pelota ruedan intereses ideológicos, económicos y políticos. Siempre ha sido así, y el nuevo documental sobre Pelé en Netflix lo deja clarísimo. Es muy interesante lo que plantean porque, a
3: ver, eh, creo que al mencionar ciertas cosas quiere llevarnos a olvidar otras, ¿no? Su polémica relación con Shusha, eh, un montón de situaciones que, se, que de las que fue acusado después, Pelé, eh, en términos incluso fiscales y, y de delitos, sí. ¿no? Lo veo igual que, que, que como con Maradona, ¿no? O sea, creo que es una muy buena excusa el decir yo nunca me metí en política, yo solamente era un jugador de fútbol, yo solamente quería ser feliz a Brasil. Eso lo siguen diciendo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo mientras tienen este, empresas en las islas Caimán, ¿no? Y Cristiano Ronaldo ha acusado de violación. Entonces, creo que acá viene a colación una discusión muy importante, y eso lo hablábamos en el tema de Maradona también, cómo recordamos a los ídolos, qué concesiones les damos, ¿no? Uh -huh. Y ahí yo creo que es muy importante siempre entender que los futbolistas, las futbolistas, los atletas, son, como lo dice un libro maravilloso sobre el periodismo deportivo... Eh, esclavos de millones de dólares Sí lo son Están sujetos a poderes que les trascienden Son eh, empleados multimillonarios Sí, son figuras importantísimas Pero que viven lugares de mucha soledad Sin embargo, yo creo que esto no los puede eh, no, no los exime de asumir una responsabilidad En la esfera pública Sobre todo después de muchos años En donde Pelé, pues ya con el cosmos En Estados Unidos Abrió el mercado para el fútbol, soccer En Estados Unidos, para, especialmente para los hombres y sí, creo que tenemos que entender esa grieta y cuestionar a las estructuras que siguen permitiendo esta clase de cosas, pero creo que también tienen una responsabilidad muy importante. Y ese tema de que Pelé lo hacía todo por Brasil, bueno, pues habría que ver por cuál Brasil. No, no niego sus buenas intenciones, pero me parece que, eh, al igual que en otros puntos de América Latina y en especial en México, pues hay muchas dimensiones para eso. Y él terminó alineándose con gente que le hizo mucho daño a su pueblo. Entonces, eh, él, el que no se olvidara de dónde viene, me parece que eh, no es tan cierto. Es una enorme recriminación que le hace el pueblo brasileño, hoy por hoy, al no volver y convertirse en una figura mucho más fuerte que cuestionar esta clase de cosas. Porque el poder mediático
2: lo tenía y no lo usó. Hay, un, hay una cierta nostalgia en esta, en esta última entrevista de sus 80 años, en donde tampoco se le ve feliz y absolutamente complaciente siento con su propia vida, ¿no? Eh, hay también en el documental un momento donde él mismo se empieza a ver a sí mismo en, otras, en otros momentos de su vida, pero sí siento que, que hay una cierta culpa ¿no? que, que, siente, que tiene él, que siente él de poder haber hecho más o de poder haber hecho las cosas distinto y, y, y no lo logró. Eh, pero también me gusta esto que dices tú Marion, como que hay que contextualizar dentro de lo que pasaba en ese momento en el fútbol y no era este fútbol global tampoco y había una figura en ese momento que era este personaje que, que es Pelé eh, entonces sí es importante como situarlo otra vez y regresar al, al 54 al 70 y, y situarlo ahí, ahora siento que es un abuelito arrepentido no de pronto hay, hay como momentos de, de reflexión o de Chin, lo hubiera hecho distinto.
1: Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? De acuerdo. Yo pensé que el documental iba a seguir más o me quedé con ganas de que siguiera un poco más después de lo que pasó en Cosmos, cómo se retiró y estos problemas que tuvo después eh, Pelé, que, que lo sabemos... De, de, en relaciones con Chucha, con su hijo que lo metieron a la cárcel por, por drogas y demás, obviamente es, es algo que, que lo van a quitar porque lo que queremos ver es al, al personaje en la cancha, en el fútbol y su contexto, y sí, así coincido contigo Mariana en ese sentido de cuando suelta ese llanto y todo eso, hay, hay, hay una parte que se acuerda de la nostalgia de, 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 del fútbol y demás, pero de que pudo haber hecho algo más con su carrera para trascender con el tiempo, y a lo mejor eso no lo tenía él muy claro, este el ser una figura más, eh, no permitirse, eh, ahora como decía, es que si me invitan pues voy a ir a comer, y si me invitan a desayunar pues voy a ir a desayunar, pues no tenía esa capacidad de, de discernir quién eran los malos o los buenos, sino que él decía, pues lo voy a hacer por el pueblo de Brasil, pero pues era por él, entonces sí hay algo ahí que, 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 que notas esa, esa situación un poco de quebranto de su parte, ¿no? Pero,
3: ¿sabes que Sí creo que tenemos que tomar en cuenta, justo cuando mencionan que eran otros tiempos, estos cuates no estaban cuidados como hoy en día. O sea, hoy en día los futbolistas y los deportistas tienen un séquito de gente que les cuida absolutamente todo. Entonces, ya casi, casi como que no tienen to que tomar decisiones ellos, ¿no? O sea, y ahí es en donde sí tengo que reconocer que, pues, Pelé por lo menos es congruente eh, 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 con lo que hizo lo menciona dice que no se siente bien al respecto que uh -huh. tal vez él no entendía por qué pero sí fue su decisión o sea, no fue algo que alguien articuló como un titiritero y eso es a mí lo que hoy en día me cuesta luego con las figuras que las siento como menos transparentes y es como de mm, este está yendo al hospital a tomarse fotos con los niños enfermos porque quiera o porque le dicen que se ve bien
0: sí sí es verdad, Total, es verdad totalmente totalmente de acuerdo yo tampoco veo yo tampoco veo un pelear sí. arrepentido yo creo que y, y, y otra cosa que también es cierto que se nos olvida así como no lo vimos jugar nosotros no sabemos qué es una dictadura militar nosotros no sabemos lo que es eh, tener la bota, ver y todos los días estar escuchando de desaparecidos, de muertos entonces yo creo que es, es, estamos juzgando otra vez desde el presente lo que es a un jugador que estaba en los albores de todo un modelo del Star System pero hay una cosa que sí me gusta eh, en el documental que también no solamente es, y ya lo decía Mariana están los jugadores que jugaron eh, con Pelé sino también hay figuras políticas está Fernando Enrique Cardoso que es un presidente brasileño está Benedita da Silva que, es, eh, que fue gobernadora de río de Janeiro una gobernadora muy popular y Cardoso puede ser polémico y lo que sea pero yo creo que al participar y, al, y al, al hablar aquí en el documental, creo que el saldo es positivo, obviamente, de lo que representa la figura política de Pelé, aunque tiene esas cosas. Y creo que el documental no lo deja fuera. Deja fuera otras cosas que ya no vemos. O sea, la polémica con Joao Avalanche, que fueron acérrimos rivales durante muchísimo tiempo. Hubiera estado bien ahí para ver un poco de las grillitas. Eh, un poco las cuestiones de lavado de dinero, de desvío de, de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso queda para Pelé parte 2. Y, y ahí vendrá, porque, bueno, es un hombre que tiene 80 años y vendrá en el ajuste de cuentas que siempre los periodistas... No sé si te pase Marión, que yo, yo siempre veo esto. O sea, se convierte en una figura y después no pasó un solo minuto donde lo viéramos solo a Pelé. Había un enjambre de ahí con la grabadora a la cámara, oye, dándole palmados en la espalda a la entrevista, que esto y esto. Yo decía, qué... Híjole, el gremio a veces es muy difícil de, 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 de defender, ¿no?
3: Sí. Y el del periodismo deportivo más.
0: Claro. Oye, Marión, pero además qué
1: tiempos en el que no había... O sea, la gente estaba en la cancha prácticamente, entonces ganaba un partido y se, se le iban a romper la camiseta, abrazarlo, tocarlo, que dices eso es imposible ahorita, ¿no? Oye, ¿qué, tal, que es... ¿qué
0: tal el gol? Mete el gol mil y, sí. y el que uno agarre el balón, de este es un recuerdo este, sí me importa, se lo bajan, se, se lo, lo baja. Era otro tema, ¿eh?
1: Nunca más. Era en otros
4: tiempos, o sea,
3: sí. me, me parece maravilloso desde ese sentido, ¿no? A mí también me da mucha nostalgia. Me pongo a pensar en futbolistas que pasaron por Santos, ¿no? O sea, Pelé, Neymar, Marta, Marta cuando volvió a jugar en Santos, eliminaron el equipo femenil para pagar el sueldo de Neymar, ¿no? O sea, y, y que siempre decían, Marta, la Pelé, la Pelé mujer, ¿no? No, 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 es Marta. Y Marta incluso logró desmarcarse de, de esa figura. Tan pesado era Pelé, ¿no? O sea, hablábamos de, de la Pelé Vargas, por ejemplo. Bueno, a ver futbolista icónica jugando una final en 1971 en el Estadio Azteca cuando el año anterior había jugado Brasil fueron a jugar ese primer mundial no oficial a Italia en 1970 y se encuentra Pelé en un avión y entonces él, eh, se saludan y, 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 y le platican a él que ella juega muy bien, le enseña recortes de periódico y demás, y él dice ah, creo que ya había escuchado de ti, tú juegas como yo, y de ahí le salió el apodo la, la Alicia La Pelé Vargas Entonces, o sea, eso nos habla también de, claro. del peso tan específico que tiene este hombre, ¿no? O sea, a mí, a mí esa anécdota me encanta porque bueno, sí. tenemos a nuestra buenísimo, propia Pelé buenísimo.
0: Ahí está, esa es la anécdota que nos, que nos había prometido Marión desde el arranque del episodio. Marión, muchísimas Gracias por tenerte aquí Disfrutar esta charla Muy, muy, muy sabrosa la charla Y pues te seguiremos viendo y escuchando
3: Al contrario, yo también lo seguiré viendo y escuchando Y la verdad es que les agradezco mucho la oportunidad Para hablar de estos temas que a mí me encantan Y, y qué rico poder platicar De algo tan increíble como este nuevo documental Que yo quiero invitarle a todo el mundo A que no se lo pierda porque abre Estos temas de conversación que son tan importantes
0: Teino Mariana pues un gusto compañeros, compañeras, les mando compañeras. un beso y un,
1: y un abrazo. Gracias, gusto conocerte Marion, ¿eh? soy fan tuyo, eh. Ver, Hombre. no lo dije, pero ya ahorita lo, lo voy, voy a decir.
0: Muchas gracias. Lo voy a decir. Y escuchen el episodio 100, <risa> no son sí. mil como los goles de Pelé, pero bueno, ahí 100, ahí vamos poco a poco. Escuchamos la próxima semana, hasta luego. Hasta, gracias, gracias.
1: hasta
2: luego, gracias. Hasta luego. Decir. Nada
4: que
2: ver, nada. Un podcast original de Netflix.